0: Fala galera, Fábio Gideão aqui no Portal do Gida com mais uma entrevista aqui sensacional e hoje... É um dia um pouco mais descontraído, a gente quer dar uma risada hoje, então a gente trouxe nada mais, nada menos que Daniel Cury. Fala, é isso meu irmão. E aí, rapaziada, tudo Beleza, bem? Beleza, cara? Como Satisfação é que está?
1: Obrigado pelo convite, estamos junto, falar uma merda.
0: É, é isso aí, Como meu assim, irmão. Esses cinco prostitutas
1: aí estão aqui espalhadas, <risos> igual o Danilo Gentili. <risos>
0: Eu falei, porra, hoje a entrevista tem que ser descontraída, que a gente tá botando só entrevista de treta aqui, polêmica, meu irmão, policial maluco, meu irmão, só doideira aqui. Eu falei, porra, vamos dar uma risada aqui hoje. É. Eu falei, porra, Daniel, já chega aqui contando uma piada para ver se a a gente já começa a rir aí, né? Chama o
1: pior entrevistador para <risos> entrevistado fazer rir. Puta que pariu, eu sou muito sem graça, cara.
0: E sou aí, meu irmão, como graça. é que tá? Como que tá os trabalhos? Como é que tá a tua vida? Fala um pouquinho. Tá pra horrível, gente.
1: tá péssima, tá que... tentando não me matar nos últimos, nas últimas semanas. <risos> cara, tô na correria braba, né? Como qualquer um. nessa um cenário pós-pandemia, aí a gente, porra, se virou no jeito que dava. É, muita coisa acontecendo e tal. Pra quem me conhece aí do canal Parafenália, eu fiquei 10 anos lá, fui um dos primeiros integrantes, né? Então fiz de tudo lá no canal, desde comecei como, edi- como editor e aí depois comecei a dirigir, comecei a operar áudio, comecei a escrever, comecei a atuar, já era ator antes, já fazia show de humor e tudo mais. E eu fiquei 10 anos lá, aí a tipo meio que mudou algumas políticas dele lá. Pulei pro canal do Eduardo Bueno, que é o Não Vai Cair no Enem, que só fala Sim. de história do Brasil, fiquei um ano e meio lá, e mês passado eu saí, fui desligado, e aí agora é meu primeiro mês, primeiro segundo mês, que eu tô, tipo, desempregado, entre aspas, né, correndo atrás dos trabalhos aí, fazendo como produtora mesmo, e eu acho que tava na hora, de, né, brother, tipo, falei...
0: seguir uma carreira só, é, carreira pô, independente... porque porque, porque então, pô, eu faço um pode... monte de coisa...
1: Sabe, produzo pô, conteúdo para caraca, já criei vários tipos de, 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 de conteúdo, e aí ficar pô, sempre trabalhando para os outros é brabo, né, mano? Botando meu tempo para fazer o, o, o talento dos outros é brabo. Aí tô nessa dificuldade agora assim, tipo, de transição, né? Porque, pô, pai de família, tudo mais, filhinha, pô, minha mulher procurando emprego, estudando, Caraca 4. E aí eu falei, velho, é muita coisa que eu faço e muita coisa que eu resolvo, então. Tô nessa fase, né, mano? Porra, tipo, tô no calmantezinho é. pra dar uma segurada, porque é brabo. Mas não tô sozinho, tô, tipo, tem vários outros artistas que estão no mesmo estágio que eu, de correr atrás, tipo, empreender e tudo mais, vários canais, vários produtos. E, mano, indo em podcast, agora eu tô voltando a fazer stand-up comedy, que eu tava dois anos afastado, tá ligado? E aí tô nessa agora, mano.
0: É uma transição boa, né, cara? Eu também passei por essa transição agora, né? Eu produzi conteúdo para muita gente grande aí, muito artista. E, pô, a própria galera falava, cara, tu tem que ter o teu canal, tu tem que ter o teu conteúdo. Sim, sim. E, cara, tem cinco meses que a gente criou aí o, o portal do Gida, Gideão Produções, e graças a Deus, a, a, tudo fluindo, as coisas acontecendo. E, meu irmão, eu sei que que não vai ser diferente contigo, né? Tu já tem um talento aí e a parada vai vai, vai crescer.
1: E o o, o brabo é o seguinte, cara, é você fazer tudo sozinho, tá ligado? Porra, eu tô fazendo tudo sozinho, desde o planejamento até a edição. Fiz um programa de história, que é o primeiro programa de de história que fala sobre os os bairros do Rio de Janeiro, feito exclusivo pro YouTube, que é o Altas Histórias. Ele teve um patrocínio da Gran Rio durante as duas primeiras temporadas. E, tipo, fiz desde as pesquisas até roteiro, apresentação, edição, efeito, estudo. E
0: então, você tem uma experiência boa nisso aí. Tu começou no teatro, não foi isso? Como é que é, foi comecei teu início? comecei no
1: teatro, né, cara? Eu comecei no teatro na Casa de Culturas da estação de Sala, antiga, que agora virou é estacionamento do Zona Sul, aqui na Érico Veríssimo. Fiz lá minhas peças e tal, comecei a escrever roteiro, comecei a escrever esquete para botar em festival de humor, escrevi minhas peças e tudo mais, e sempre gostei de assumir todas as áreas assim, da parada para ver tudo acontecer. Então é, eu aprendi muita coisa, sacou? Então é até difícil, porque hoje quando eu faço alguma parada, eu meio que quero meio que estar tá participando de todos os... De todas as posições do. Você entende, do... né,
0: cara? Não é diferente do cara alego, né? Que contrata é, um profissional é, é pra chato. Fazer...
1: Até mesmo para você fazer... delegar funções é chato, porque, porra, é. eu tô... você chama um editor, aí o cara vai lá e edita e tal, mas você... não, não, mas vamos fazer assim, sim, é Então, assim, tu não consegue ficar tranquilo fazendo uma coisa só. E aí, porra, é brabo.
0: Matou. Tô... Qual foi tô... o primeiro trabalho, assim, que você fez de expressividade que te. Começou a te dar ali um portfólio legal? Começou a te dar visibilidade como profissional? Ah, foi,
1: a, foi o canal Parafernalha.
0: Parafernália, é. né?
1: Na verdade, antes da Parafernália, cara, não é todo mundo que sabe disso. A Parafernalha, ela começou com a ideia do Felipe Neto de criar um canal de humor para o YouTube. E, só que antes eu trabalhava como editor numa produtora que fazia vídeos... De, não era nem um, um canal do YouTube. Era um blog de humor que fazia vídeos de humor também, chamado Anões e Chamas. Aí lá tinha uh, o Fábio Pochá participando, tinha o Antônio Tabet, que é o louco tinha uh, a, a galera que hoje faz o Porta dos Fundos, estava começando a fazer as paradas lá, Sim. entendeu? E eu editava essa galera lá e ele fazia esse, esse, esse blog de humor. E esse blog de humor também fazia... Aliás, essa produtora também fazia o programa do Felipe Neto para Multishow, que tinha na época, que era um, até que faz sentido, será que faz sentido um negócio e na, desse? E
0: na época não tinha ninguém grande ainda, galera, todo mundo começando. É, não, o
1: Felipe Neto já estava grande na época e tal, na época do Não Faz Sentido, fazer aqueles vídeos polêmicos, falando de Restart, falando de Fiuk, e já estava bombando. Só que o que acontece? Eu estava insatisfeito lá nesse canal, nós enxamos por uma série de motivos, eu trabalhava com o Osiris, que era o outro editor, E aí o Felipe abriu a parafernália, chamou o Osiris, um mês depois me chamou, e aí a gente começou, tipo, cara, eram cinco numa sala, tá ligado? Era eu, Felipe Neto, o Osiris, o Léo Luz, que era roteirista, o Nandinho, que era programador, a Madu, que era a esposa do Felipe Neto e produtora, e a Le depois que entrou, que era produtora. E aí, brother, a gente conseguiu botar muito acesso, tipo... No começo era eu e o Iri's fazendo os vídeos. Demorou
0: entendeu? quanto tempo do início desse projeto até explodir de fato ali? Cara, explodiu no início já, velho.
1: Explodiu no início já porque o Felipe Neto já tinha uma força muito grande e a gente já e por causa da força dele a gente já começou com um patrocínio que foi da WiseUp, né? O Flávio tipo deu um patrocínio para o Felipe e esse patrocínio a gente tinha um site na época, então tinha anúncios da WiseUp no site nas plataformas de de redes sociais do Felipe e nos vídeos da Parafernália. Então, com esse dinheiro, ele conseguiu comprar equipamento, pegar o espaço... Que é o mais espaço. difícil de fazer. Exatamente, entendeu? E naquela época, a gente estava falando porra, de quer não é um, que é um ter 2i, quer não é um ter 3i. É. Não tinha, sabe? Era tinha nem a T5 de, porra, na época. Nada disso, tá ligado? Nada disso. E aí foi muito na guerrilha, sacou? E os roteiros, do meu irmão... Isso tem quanto
0: tempo? Tem mais de 10 anos, não? Tem
1: mais de 10 anos. A gente começou em 2011. Entrei na parafernalha. Tu vê em 2011.
0: como a tecnologia evoluiu. Hoje tu não, não usa mais T5, tu não usa mais. Gente, mudou totalmente. Os T6, T7 a gente não usa mais. Eu uso às vezes muito pouco, alguma gravação externa, mas trabalho pequeno.
1: É, exatamente. Hoje em dia, meu brother, vou te falar, cara, deu um passo, mas ao mesmo tempo o dólar também subiu tanto que hoje em dia ah. você. meio que o padrão, o, o que tornava, por exemplo, a gente fala isso, a parafernalha, ela abriu uma porta para galera produzir conteúdo independente, porque tinha uma Canon um T2i que você comprava uma usada, uma T3i. Aí, por exemplo, você pega uma 5D, que já era câmera de Playboy na top, época, né? É. Mas hoje em dia, velho, a gente está falando de câmera, porra, o basiquinho, uma Sony, é. porra, é 10 pau, velho, é 12 pau, 15 é. pau. Entendeu? Barato, tá isso É, aí. totalmente. Você pegar uma câmera, uma A6500, que é a câmera que eu uso, de segunda mão, só o corpo, tu não pega por menos de 5, 6 pau. É. É isso aí. Então já tornou inacessível como era, tipo, há 10 anos atrás, que porra... Há 15, 20 anos atrás que era câmera de cinema, que não era qualquer um que tinha. Mas eu
0: acho que o fato também do, do YouTube abrir essa porta do, do produtor independente foi o que valorizou também esses produtos, porque antigamente não tinha tanta procura. O cara que comprava uma câmera top ou o cara fazia cinema, um programa de televisão, ou era mais fotografia, é, era é, isso? É. Hoje todo mundo quer ter uma câmera para gravar teu conteúdo em casa, celular, tudo, Sim, né? é.
1: Hoje em dia, assim, cara, eu vou te falar... A tecnologia de
0: imagem e som
1: de um celular tá tão braba tá de. Tão bandeira. braba que
0: tem dando show em várias Exatamente. câmeras boas, gente.
1: Eu acho que assim, já existe gente que tá fazendo muita coisa boa com celular. Mas eu acho que quando chegar uma empresa e dar um dinheiro para um diretor de cinema bom, pegar uma câmera de iPhone, pegar um iPhone 13. Fazer um filme com a Fazer ó, a o primeiro. a primeira série no Netflix, feita só com iPhone 13. Porra. Né? Vai revolucionar o mercado. Vai revolucionar. Tá ligado? É. é porque as próprias plataformas de streaming, eles não aceitam ainda. Não aceita. né Tipo, uma produção que... Eles têm um, um setup tipo básico, né? Tipo, ó, a gente só aceita o formato tal, feito com câmera tal, 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 tal. Só que ao mesmo tempo, você tem uma quantidade de conteúdo lá, que foi feita com câmera antiga, que
0: porra, irmão. É. Sabe? E você acha que na, naquela época que vocês fundaram o YouTube, era mais fácil viver de produção de conteúdo independente do que hoje? Muito mais, pô. Muito mais, né?
1: Porque era muito menos gente fazendo, sacou? Os canais
0: explodiam mais rápido, Exatamente. né? Exatamente. tinha conteúdo era outro.
1: Cara, era outro conteúdo. Aliás, era outra época. Porque, por exemplo, era a época que, assim, a galera me digava o like porque o like valia alguma coisa, né? Por exemplo, chegava lá pra galera pô, pro Cauê Moura. Cauê Moura, porra, que até na época que eu tinha vlog e tal, pô, me dava uma moral a Kéfera, tipo assim, pô, galera compartilhava e tudo mais. Uma um like no Twitter, um like na no YouTube, já ia para timeline e os fãs e o Cauê gostou desse vídeo aqui, então eu vou lá assistir e aparecia também. Aparecia
0: o cara que curtiu.
1: Exatamente. Hoje em dia, brother, você não tem nem. Você não tem nem a barra de dislike mais, sabe o é? Você tem uma, uma, uma mecânica totalmente diferente. Antigamente a gente fazia 2 tipo, milhões, 3 milhões de acesso um dia para o outro. Sacou?
0: Louco, né? Brother? Era outra
1: vibe. Então, tipo, é meio frustrante para a galera das antigas, como eu, entendeu? Que pouco tenho vários canais, que tenho vários programas, e, porra, tô lá tipo, na batalha pelo acesso. Entendeu? Tipo, é, é frustrante.
0: Eu vejo muita a galera me procurando é, e falando que quer fazer um canal. Pô, quero fazer um canal no YouTube e tal. Só que o cara não entende que isso aqui é, é um negócio, é uma empresa. Ele tem que ter constância e tem que estar tá ali, né? Dedicado, é. produção de conteúdo, criatividade e Tudo. E cara, o que eu vejo de gente se frustrar porque acha que vai viralizar do dia para noite, e aí não, começa, maluco. começa aí daqui a pouco, meu irmão, dá um mês, dois meses ele vê que não é nada daquilo. É. Aí ele, pum, volta, se frustra, é, é perigo, e outra né?
1: coisa, e outra coisa também, tipo assim, por exemplo, na Parafernal era um vídeo por semana, depois virou dois vídeos por semana, depois virou três vídeos por semana. E os outros canais também seguiram isso. Aí depois começou o lance de vlog, aí começou daily vlog. Aí daily vlog começou a galera começou a botar dois vídeos por dia. Aí depois a galera começou a fazer vídeo de game. Aí começou a botar live tipo, de horas e horas e horas de live. E aí, velho, você meio que acostumou o YouTube numa mecânica que, tipo assim, velho, tem cara fazendo vídeo de 10 horas por dia. Então você vai fazer um, um resultado bom, botando um videozinho de 5 minutos, dois por semana, não vai dar pé. Tá ligado? É. Só que, pô, pra você sustentar um canal, uma máquina que tenha mais de um vídeo por dia, ou que tenha até, sei lá, três vídeos por semana, que tem um mínimo de produção, é diferente, é difícil, cara. É difícil. É difícil
0: pra caramba. Demanda tempo, equipamento. Conteúdo. Irmão, conteúdo. Véio. É difícil pra caramba.
1: E, por exemplo, você tem uma câmera maneira décima Sony e tudo mais. Você tem que ter uma máquina boa para editar. Sim. Você tem que ter uma máquina boa porque pô, é uma Não é meio...
0: qualquer, qualquer computador que Não abre é. um programa de edição, nada, é. nada, nada, nada. É, é doideira, cara. É muito complicado.
1: É Mas assim, hoje em dia a gente também tá numa numa. numa. Tipo, sei lá, numa, numa, num cenário em que tem muita gente ganhando dinheiro, velho, fazendo dancinha e fazendo piadoca é. com o celular.
0: Então, Você eu... acredita que, que possa possa vir assim, uma nova plataforma assim, do nada e desbancar a plataforma atual de vídeo que a gente tem aí? Cara, que já está sendo já muito massacrada tá pela, pela, pelas políticas dela, tudo.
1: é Eu acho que tudo que é meio que monopolizado, que é tudo que é uma parada só, meio que é complicado, né, cara? Por que, é. que acontece? Ah, o YouTube ele virou uma coisa única. Antigamente a gente reclamava, ah, a televisão está monopolizando, ah, a Rede Globo monopoliza, papapá. Cara, o YouTube é a mesma coisa. Se o YouTube achar que o teu conteúdo não é XYZ, ele vai te dar a monetização. Só que ele não tem uma justiça é, é, parcial. Olha, ele não tem uma justiça imparcial. Ele proíbe várias paradas de A, B e C, mas não desmonetiza o fulaninho lá que está fazendo um conteúdo é. que, porra, é ridículo. Sabe qual é? Tem a galera que está tendo, tipo... Assim, o algoritmo, velho é baseado no no gosto popular. Então, se o povo tá vendo besteira, (risos) o o YouTube vai empurrar os vídeos de besteira pra cima. Então, você não tem um crivo que tinha antigamente a televisão, não, isso aqui presta, isso aqui vale a pena, isso aqui isso, isso aqui tal, tal, tal. Você via, por exemplo, você liga na televisão, em todos os canais, liga na tarde. Mano, é perseguição policial, é... É só
0: notícia ruim, né, cara?
1: É notícia ruim, é jornalismo... É, qual o nome? é
0: Investigativo?
1: É, né? não, tipo, é. Cara, que eu esqueci a palavra, velho. Sensacionalista. Sensacionalista. Sacou? Então, assim, a internet hoje em dia é basicamente isso. Porque o povo gosta disso. Sabe qual é? Entendi. Para você fazer uma parada de conteúdo inteligente, porra, você tem que driblar muitas plataformas.
0: Você, desde o início lá, já já foi pro humor, né? Sempre foi do humor, do parafernália. Tu saiu dessa área em algum momento? É, eu
1: mantenho... Tudo que eu faço, eu boto humor, porque eu sou um cara bem humorado, né, cara? Eu sou um cara que pensa em piada o tempo inteiro, eu sou um cara que improvisa bastante, tudo mais. Só que eu fui pra outros nichos, porque, assim, embora eu seja do humor... Quando eu chego em casa para assistir uma parada, eu não quero assistir só humor. É. Eu quero assistir um conteúdo inteligente, um conteúdo diferente. E eu percebia que a internet, a televisão, não tinha o que eu estava procurando. Que era, tipo assim, documentário falando sobre a história do Brasil, sobre a história do Rio de Janeiro. Não tinha uma parada contando a história do meu bairro, com uma qualidade legal. Não tinha uma parada que fala tipo relato de disco voador. É sempre uma galera, tipo, relato de casa, mal assombrada. É sempre um cara sem carisma, lendo... Conto de terror que mandava pela internet que você nunca sabia se era verdade ou mentira. Então, eu fiz o meu primeiro programa tipo que é contado pelas próprias testemunhas, é o Relatos Inexplicáveis, sacou? Eu vou até a casa do cara, ou então eu vou até o lugar onde está rolando... Eu achei galá-cos.
0: muito maneiro essa parada. É
1: bacana pra caraca. Então, às vezes, tipo, a pessoa mora em outro estado e tudo mais, tipo, é, eu faço pela internet... É, Hoje à noite eu vou fazer uma, uma gravação com a mulher que ela mandou um vídeo. Brother, a parada é surreal. <risos> a mulher tá no parquinho, o balanço tá sozinho, mano. Que isso, e, é, mano. e ela, gente, pelo amor de Deus, não é evento porque são dois balanços e só um tá balançando. E se fosse ela que tivesse balançando... Ela conseguiu filmar a parada. Filmou mó tempão. E tipo assim, o balanço é o seguinte, se eu quisesse fazer uma, uma, uma parada fake, eu ia soltar o balanço e e eu ia filmar só que uma hora a força ia acabar a força ficou constante como se alguém estivesse lá empurrando e misturando com várias paradas que acontecem na vida da pessoa Irmão, tu vê que a pessoa não tá
0: mexendo. Qual foi o caso mais bizarro que tu pegou nas histórias lá?
1: Cara, muitos casos, mano. Muitos casos. Eu, eu vi agora... um de tu
0: ter medo, falar assim, mano, vou fazer Vários, essa coisa.
1: vários. Já peguei tipo, de um canal, de uma, de uma... de um episódio que eu gravei com uma amiga chamada Carol, Carol Oliveira, que tipo eu peguei, eu captei um ruído tipo de uma voz no meio da gravação. Que meu olho encheu de lágrima na hora. Eu falei, não, peraí, fala que você mexeu no microfone. <risos> Fala, tem, tem botei até no, no meu Reels no TikTok e tal, como se fosse uma interferência. Tipo, e a voz, de, sabe um frame de uma voz de homem, uma parada aqui não era minha voz, não é porra. Nunca, captar, nunca captaria uma parada dessa. Não foi frequência de rádio nem nada, e foi bizarro. E ela aconteceu, contando várias histórias assim.
0: Não tem um Isso no momento só. da gravação.
1: Durante a gravação, durante a gravação. Cara. Tipo, tá lá, tipo, entendeu? <risos> tipo, cara, e todo episódio tem um relato muito sinistro. Tanto de ufologia, saca? E tanto de casas mal assombradas, de relatos de espíritas, de, de, de espíritos, relatos, de, até mesmo que batem com religião. E assim, não tem tipo ah, o cara do Candomblé contou porque já é da rotina dele. Não, o maluco evangélico. Na, de família evangélica e aconteceu com ele a parada assim, assim assado, do fulano incorporar um bagulho ruim e pegar, sabe paradas muito bizarras, então se você for um relatos inexplicáveis vai ter a playlist de ufologia a playlist de casos de espíritos e você vai ter uma série de, de... ufologia
0: já era uma paixão tua desde moleque, né, que você falou né
1: não só ufologia, contos mal assombrados também era, sabe o é, sempre foi, e eu sempre quis fazer e desde a minha época de infância até hoje não tinha uma parada dessa. Eu falei, cara, eu sou produtor de conteúdo independente. Então, assim, eu vou conseguir fazer isso, sacou? É. Só que, porra, é assim, eu tô tentando fazer uma parada que, tipo, dê para que seja fácil de fazer, dê pra fazer de boa, entendeu? E tá lá, cara. Já tô, tô, tô botando dois vídeos por semana. Agora eu abri uh, pra membros, e os membros têm conteúdo exclusivo, Sim. né? Então, por exemplo, tem um camarada que eu fiz um relato sobre um contato que ele teve com um alienígena no Alto da Boa Vista. E tem vários casos de aparições de nave e, o, e OVNI no Alto da Boa Vista, na Serra da Tijuca, aqui do lado. Cara, então,
0: assim, o membro que foi... Chegou a ter imagem, imagem concreta assim, do, de OVNI? De, de... Tem muita coisa. E... Tem
1: uh, muita coisa, tipo assim... Uh... São luzes, né, cara? são luzes que têm comportamento diferente, são luzes em forma de triângulo que estão se mexendo, você sabe que não é um drone. Eu já tive vários drones, tenho vários amigos que têm drone, tô ligado como é que é o comportamento. Mas real, é.
0: real assim, pessoalmente físico nunca viu.
1: Fisicamente eu já vi algumas paradas, mas que tipo assim estavam muito distantes. Entendi. Só que pô, tem tem história minha, tipo tem tem história de amigos que são amigos de longa data que tipo de luzes que aparecem e iluminam um raio de quilômetros no meio do mato. O cara não consegue ver o, o emissor, mas ele vê que a parada está iluminada como se fosse uma luz de sol. Seis meses depois, o pai do camarada teve esse contato. Seis meses depois, apareceu com a bolha e fui fazer o exame de câncer de pele. E aí, entendeu? Caralho. Então assim, não é uma parada que você fala. É, ah, o fulano teve uma história, o ciclano teve outra. Não, mano. Duas vezes por semana você vai ter lá relatos de pessoas que tiveram histórias que são muito parecidas. E o que a galera sempre comenta assim, cara, você vê a verdade no olho, nos olhos de, de, dessas pessoas. tu vê que o maluco não tá de caô. O cara tá se expondo, o cara, meu irmão, tá botando a cara a tapa, saca? para falar sobre meu irmão, eu tive que sair daquela casa, porque o bagulho tava muito louco. E eu tenho um aparelho que é o K2
0: que detecta. Que
1: detecta E, pô, o K2 já Eu vejo os vídeos dessa
0: parada eu, é... eu achava que era caô não. aquilo ali, irmão.
1: Assim, ele não é pra isso, né? Ele é assim, por exemplo, vai fazer um furo na parede, você passa ele ele vê onde é que tá passando a energia, entendeu? Então, se você tá com uma parada aqui ligada aqui, aí você vê que de vez em quando ele pisca. Ele tá piscando. Pô, às vezes é por causa... Da energia da rede da agora internet agora no meio do
0: mato sem luz sem nada
1: exatamente você tem um padrão ah sabe que aqui tem passando está passando uma corrente no sinal de, de internet de telefone papapá pá, pá. aí ele está indo no verde está indo no verde ele tem um padrão aí se durante um assunto específico ele pula pro laranja mano entendeu aí tem uma parada... aí a galera já fica oh, na atividade o meu cadê já caiu no meio da gravação já caiu para trás pô já caiu na gravação também, tipo assim, que o cara tava falando sobre o espírito que. O espírito. Uma, uma, sons de sapato descendo a escada na casa dele. Na hora que ele foi falado desse, desse trecho, pum! Foi pro vermelho. Entendeu? No meio da gravação, aliás, no começo da gravação, geral na sala, aí uma parada na cozinha. Foi que barulho é esse? Eu falei, ah, a porta da cozinha que abriu. Aí a, a porta da, da geladeira que abriu. Eu falei assim, mas a porta da geladeira abriu como? Abriu sozinha, ele falou assim. Aí eu falei, cara, mas não é possível, porque tipo, eu sou um cara que eu fico meio cético. Quando você fala para você, assim, ah, a porta do armário abriu e tal. Porra, às vezes a gente compra os armários vagabundos, que porra, o cara não sabe montar direito. E aí o caimento da casa, às vezes a parada dá. E abre. Aí o Cabranda falou, brother, não é isso. Não é isso. A gente está aqui, todo mundo na na, na sala vendo televisão, do nada a gente escuta um barulhão na cozinha. Quando a gente vai ver, todas as portas dos armários da cozinha estão abertas. Não é bagulho do caimento.
0: Irmão, eu saio voado. Eu não fico não, brother. Tem um relato
1: da Fabi, que inclusive tem um podcast com ela e com o Lucas Salles, o Sobretudo, ela tem uma experiência que foi uma das primeiras gravações que a gente fez ela tinha 14 anos na época, tava todo mundo na sala, domingo à noite, vendo televisão, ela é católica, nunca teve nenhuma parada de ah, de espírita, nem nada demais, tava comendo um bolo, uma torta, aí acabou de comer, a mãe dela falou, leva esse pratinho pra cozinha pra não dar bicha e tudo mais, levou pra cozinha para levar o pratinho lá, chegou na cozinha, velho, tinham 10 espíritos brancos, em semicírculo, dentro da cozinha dela, inclusive um com um bebê no colo que isso, velho ela parou, ficou estática assustada e o, um, do, um deles falou é, não se movam porque ela pode, nos, é, é, ela tá conseguindo nos ver, e ela falou Daniel, eu não conseguia a boca dele não mexia, mas eu sabia que era, era, era aquele que estava falando comigo meio como uma telepatia ela ficou em choque botou a parada na cozinha voltou a sala para meio que, né, tipo, se... se recompor, recumpor, tá ligado? E depois uma série de acontecimentos aconteceram. Entendeu? Caramba. Eu escutava um monte de gente orando. Dormia?
0: Tu dormia depois? Porra, <risos>
1: não. <risos> mano, bizarro. Tem, tem eu, eu conheci
0: um brother meu, um amigo meu, hum. mas o, a palavra dele eu não sei, cara, se era envolvimento com o blé, não sei o que, que era. Irmão, um dia esse cara chegou arrebentado. Arrebentado, irmão. Imagina uma coça, dar uma coça no cara. E o cachorro também, mano. Aí ele falou. Eu falei, mano, o que, que houve, mano? O que fizeram contigo tal? Ele falou assim, não, irmão. O espírito baixou lá em casa ontem e me deu uma coça em mim no cachorro. Eu falei, que isso, irmão? Eu vou te apresentar esse cara pra ele contar essa história pra tu, irmão. Você é braba. Irmão, ele falou, filho. Espancou ele e o cachorro, parceiro. Dentro de casa. Meu irmão, não quis nem entrar no assunto, que, que, que era, que deixou de ser. Eu falei, fiquei na minha. Eu falei, meu irmão, não, não vou te falar, mas vou te apresentar para tu contar esse Porra. relato aí. Vai ser bravo. meu irmão, tem sim. coisas que não tem
1: explicação. E assim, cara, eu e o programa, o Relato inexplicáveis ele vai para várias vertentes. Tem uma parada que eu gosto muito também, que são histórias de lobisomem, saci, mãe, mãe do ouro e tudo mais. Velho, Aqui na Serra da
0: Tijuca, tu contou a história da Kombi, lembra da Kombi? Que, que o pessoal falava assim: vem a Kombi, que ficava sequestrando criança. Na época eu era moleque que tinha ah, esses boatos, né? Sim, sim, sim. É. Caralho, a gente era moleque lá, meu irmão. Eu lembro que a gente tava na rua brincando, aí nego gritava: Vem a Kombi, vem a Kombi, que era a Kombi que sequestrar a criança, meu irmão. Nego pulando cerca, caindo por cima de cerca de mato, nego rolando escada, saindo era doideira, mas era mito na época é, era boato que o pessoal rolava é,
1: por exemplo, tem, tem casos que assim é, as, as, os pais brincavam com o imaginário das crianças para botar uma ordem sacou? só que tem histórias porra, brother, de ter relato tipo com BO na polícia entendeu? tipo, tem relatos tipo de, irmão meu avô foi para fora barulho de, com, com a pistola para dar tiro no bagulho minha, vó, minha avó gritou abriu a porta a cachorrada gritando falou assim meu deus do céu o cachorro tá em pé <G Wirue> tipo já apareceu um cachorro gigante na parada sacou então tem histórias de lobisomem que meu irmão vai entender o que que é sacou vai entender o que que é Cara. e não só no Brasil não só no Rio de Janeiro no Brasil todo
0: já teve, alguma, já teve alguma que você gravou de você ficar impressionado com a parada, tu não dormiu, tu tem alguma retaliação depois, tu vê que a parada afetou em você, não?
1: Cara, tem gravações que eu saí meio pesada, assim, sacou? A gravação com a Carol, assim, foi uma gravação que eu me, mexeu muito, me mexeu muito comigo. Porque, por causa desse barulho que pegou no microfone. <risos> foi uma parada muito louca. O K2 também no episódio do Dr. Miguel. Eu que foi o dos, o dos fantasmas O Espírito da Escada, que o K2 mexeu também, eu fiquei eu saí de lá meio bolado. teve Eu, eu comecei com esse, esse programa ano passado. E aí eu fiz umas gravações, eu falei assim, cara, eu vou parar com isso, porque eu tenho meio que o medo de arrastar uma parada para casa, alguma coisa assim. Já aconteceu de eu gravar na casa de um amigo, que tinha problema com alcoolismo. E aí, tipo, eu saí de lá, entrei no meu carro para ir para outra gravação. Assim, não tinha nada nenhuma poça de nenhum álcool que tivesse caído ou nenhuma cachaça. Ele não estava bebendo e tudo mais. Velho, eu estava com um camarada meu no carro. Eu, eu vim no trajeto, mano, sentindo o um cheiro... De, sabe aquela nhaca de cachaça? Aquela nhaca de cachaça tipo de medigo, tá ligado? Que o maluco fala contigo e você sente aquela morrinha. Não era o cheiro da cachaça. Era o cheiro da morrinha de cachaça. Brother, essa, esse cheiro eu vi me acompanhando mó tempão no carro. Aí eu falei, caraca, ainda bem que eu não vou pra casa agora. Eu fui buscar uma outra convidada, parei pra uma outra gravação. Aí, beleza, o clima melhorou e tal, e eu voltei. Mas, pô, eu fiquei assim, mano, cara, continua com essa porra, vale a pena, não vale? Só que, pô, mano, o público tá se amarrando pra caraca e não tem como não continuar. E agora o meu, meu intuito é arrumar um patrocínio para poder fazer isso expandindo para outros estados, sacou? Entendi. E para outras regiões é, do mar. Pegar cara.
0: interiorzão nordeste, tu vai oh, ter história.
1: Minas é. Gerais, Espírito Santo, até o interior aqui do Rio de Janeiro é. mesmo, cara. Esses casarões antigos, sabe qual é?
0: Outro trabalho que tu faz é Realidade Aumentada, né? Tu já peguei é, muito podcast, entrevistado é, louco é, lá,
1: cara. Muito entrevistado maneiro, cara. É mesmo? Tive entrevistados muito legais que, pô, sempre admirei, sabe qual é. O Marcelo Madureira, do, do, do Cassete Planeta, o Eduardo Bueno, né? O Peninha, que eu era diretor do canal dele, ah, o Daniel Mastral também, que, porra, que foi responsável é. pelo. Irmão, no primeiro vídeo, já, bom já.
0: Daniel Mastral, eu, eu li alguns livros dele.
1: É, e a gente voa pra caraca, mano. É. E foi muito louco, porque assim, eu tava indo pra São Paulo pra fazer umas gravações e principalmente pra fazer entrevista com ele. Dois dias antes da gente gravar, a esposa dele faleceu. Caramba, cara. Aí, tipo, dois dias antes da gente gravar, ele me ligou, ouvi a postagem dele. Aí eu falei: Caraca, brother, nossa, meus sentimentos. Pô, tipo, já sabia que não ia, não ia conseguir gravar. Aí na véspera ele falou: Daniel, falei com a minha psiquiatra que ela falou: Olha, vamos, vai gravar, continua os seus compromissos, porque se você ficar em casa sem fazer. Se nada... Se parar, é
0: pior, é. Vai ser pior para é, você. Se parar, é pior. Aí, aí
1: ele, tipo. Fui lá e gravou. A gente gravou dentro do hotel, até, inclusive, que eu tava no, hobby, no lobby do hotel. E conseguimos gravar. Porra, bateu porra, um pico de audiência brava. Ele tem um engajamento muito bom.
0: Eu tenho vontade de trazer ele aqui, Daniel Mastral. É,
1: eu não sei se ele sai muito de, São Paulo, de Sampa por causa claro. da agenda, né? Mas, mas é um cara muito bom, um cara muito do bem. Cara, tem muita
0: gente ainda que eu quero entrevistar aqui. É.
1: Mas de uma maneira ter... assim, cara, você tem um equipamento que você pode ir para São Paulo, é. pegar um estúdiozinho lá também alugar aí um final de semana e levar uma está galera. Está com uns projetinhos
0: novo aí, do talk show, algumas coisas legais também. Sim, é. A gente quer, agora que a gente deu o start né, na produtora de produção de conteúdo, a gente não vai parar mais. É, mais mais um
1: Airbnb que tem uma sala maneira, tu consegue é. fazer um negócio legal, pô. entendeu?
0: Mas é isso, e os projetos futuros? O que você que tem pela frente aí? Como é que está o humor?
1: Cara, então, estou voltando a fazer agora meus shows, né? fiquei Esse tempo de pandemia fiquei parado, fiquei meio que sem saco de fazer. Mas agora eu estou voltando, vou fazer agora quinta-feira lá em Niterói, no Casarão Casarão da Comédia. Vou fazer junto com os camaradas que vou indicar para você trazer aqui, que é o Douglas de Lima, que está fazendo humor cristão, o Beto Gama, que está fazendo humor de de, de Macumba. É,
0: o Beto Gama eu conheço. E o
1: Silva e eu vamos fazer esse show lá no no Casarão da Comédia, quinta-feira agora às 10 h 30 é, vou fazer também com o Gustavo Teixeira e com o Marcos Machado, dia 30, lá em Caxias. E eu tô voltando, cara. Eu tô fazendo toda terça-feira, tô, filmo, tô fazendo a filmagem da galera no um teste de piada lá no Ludogril, que é na Tijuca. Tipo, filmando a galera só fazendo piada inédita. Também tô testando algumas coisas, tá bem legal. É, e, cara, eu tô fazendo. Irmão, eu tô fazendo tudo, eu tô fazendo. Querendo pegar agora com uma lei de incentivo para fazer uma nova temporada do Altas Histórias. Boa. Tem muitos baixos do Rio de Janeiro que precisam. Ter a história contada, né? A porra toda. E, velho, quero, tipo, uma estabilidade financeira para poder fazer os meus sonhos maiores é, que, porra, fazer minha série.
0: É a maior dificuldade Entendi. hoje, cara, do produtor de conteúdo é, é o incentivo, né, cara? O, a gente não tem muito incentivo do governo também. Tem, tem algumas é, tem. leis que tem, mas é. Só que é muito, é, é muito chato, é muito, muito burocrático, burocrático, é porra, não é tão acessível como Exatamente. todo mundo acha que é, é, entendeu? Você lê um edital, cara. cara Pô, é... Um
1: brasileiro médio, um carioca médio, porra, que até. Eu sou um cara ruim de leitura, leio pouco. É. Agora que eu tô mais Cara, e tem mas...
0: tanta gente boa no mercado aí, cara. Tem muito. tanta gente boa. Porra, tanta e outra gente coisa, boa. mano, o,
1: o, o audiovisual é caro, velho. Né? É caro. O áudio visual, cara, se você for pegar uma parada, por exemplo, tem a galera que, pô, você vai falar, ah, irmão, vamos fazer um projeto tal. Tá. Só que aí você vai, porra, botar a tua cara no vídeo, aí vai ter um probleminha lá da câmera que deu uma tremida. Ah, do, do, do negócio que ficou estourado, que o cara não percebeu, tava nervoso com a câmera. Aí, beleza. Tu vai ter uma série de problemas pela falta de experiência do cara. Só que se você for botar um cara brabo que já trabalhou em TV, cinema e tudo mais, é muito caro. É muito caro. A diária do cara é muito cara. que você tente otimizar,
0: é muito caro, mano. Aí, é muito louco. E, e assim, a internet ainda deu uma reduzida nesse custo, né? Porque antigamente só fazia conteúdo para as grandes pras TVs abertas, é, né? É, é. E era uma produção muito Sim, mais cara, né? totalmente. O conteúdo na internet ainda barateou esse custo, mas ainda é caro. É. Ainda é caro. E você, cara, na experiência que você tem hoje, pelo know-how que você tem, essa carreira, essa linha que você seguiu, qual o conselho que você dá hoje para o cara que, pô, que talvez é um humorista, quer começar um trabalho de produção independente, quer começar um, um projeto aí de, de produzir alguma coisa? Qual o conselho que, que você dá para esse cara hoje que está aí assistindo o nosso podcast? Tem até você como uma referência.
1: Aham. Cara, minha, minha, a dica que eu dou é o seguinte, velho. É muito fácil falar, ah, não desiste dos seus sonhos. Só que assim. Se você tiver tem emprego que pague tuas contas e você consiga conciliar o trabalho de humorista, sei lá, entertainer, né? Alguma coisa assim, com o seu trabalho, faça. Porque viver só de humor é difícil. É muito difícil. Então se você conseguir fazer as duas coisas, até você conseguir uma estabilidade e conseguir viver do humor, a ponto de você conseguir largar o teu emprego, beleza? Mas cara, até você fazer o teu TikTok, teu Reels, teu YouTube dar certo é o caminho das pedras, entendeu? Entendi. Então tipo assim trabalhe com o que você gosta, porque pô, você não precisa trabalhar também sem feliz no teu trabalho. Você está sua...
0: feliz? Eu acho que é o mais importante você Exatamente. fazer aquilo que você ama. Isso aí. Isso aí não. não eu por
1: exemplo, eu faço várias paradas e eu não estou fora do meu negócio, embora eu estivesse longe dos palcos durante esse tempo todo. Eu estava em casa produzindo conteúdo, eu estava mostrando a minha cara na internet, eu estava fazendo minhas lives, estava fazendo minhas paradas, fazendo minhas piadas, escrevendo muita coisa, entendeu? Eu não larguei a parada, porque sempre que o meu sonho era ser ator, ator de novela, fazer filme, papapá, só que é difícil pra caraca. Se eu fosse ficar esperando ser chamado, pô, eu estava morrendo de fome, cara.
0: E dá uma palhinha do stand-up aí pra quem for assistir do show pra saber o que que ah, vai Ah, tem que ir, tem que ir, tem que ir,
1: tem que ir. Meu stand-up é bem, bem maneiro, cara. Meu stand-up fala sobre muita coisa, fala sobre minha carreira da internet, fala sobre os desafios de você falar que é um ex ator da parafernália, né? Porque tem, é muito louco, mano. Tipo, hoje em dia, as pessoas me perguntam, cara, qual é, qual é a sensação pô, de ser reconhecido como ator da parafernália? E, pô, vou te falar, mano, é muito maneiro. O cara vem pra você, qualquer lugar que você vai, porra, eu sou reconhecido, o cara me reconhece, abre o um maior sorrisão porque ele aquele olho, porra, brilhando, aí chega pra mim, caralho, moleque, é você mesmo, Daniel Cury, não sei o que lá, eu falei, pô, sou eu mesmo, caralho, mano, engordou pra caralho, hein? <risos> Aí, porra, eu falei assim, não, beleza, tá, mas pior não é nem é isso, cara. pior é quando o cara continua, fala, pô, sou teu fã há maior tempão, velho, eu te acompanho desde o começo, posso tirar uma foto contigo? Claro que pode, mano, fica à vontade. Aí, amor, tira uma foto minha com o gordinho do Porta dos Fundos. <risos> Aí, tipo, sabe, mano, essas são essas paradas que eu falo, que, porra, <risos> são minha realidade, tá ligado? Mas, porra, faz... É, 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 maneiro, você é maneiro. Você acha... Se você quiser saber como, mais ou menos como é que funciona... Lá no meu Instagram tem vários cortezinhos do Reels. No TikTok também tem vários trechinhos do stand-up. Sim. Fala o teu Instagram aí pra galera. Instagram é Daniel Curi. Daniel C-U-R-I. Com no começo, rindo no final, do jeito que a gente gosta. (risos) Só é lá. TikTok é o Daniel Curi. E aí lá tem vários conteúdos, né? Não só de de stand-up. Tem conteúdo também lá do Relatos Inexplicáveis. Tem corte do meu meu podcast. Se você for lá no YouTube, Daniel Curi, tem várias. É o meu canal. E tem várias playlists de todos os programas que eu faço lá. Sabe?
0: Pô, show de bola, cara. Feliz de poder te entrevistar aqui, Pô, poder imagina, contar um pouquinho da tua história. Muito obrigado pela bola. oportunidade. Quero que a gente possa fazer novos projetos aí, novos Pô, conteúdos. Pô, mano. O conteúdo aqui não falta. Meu véio. irmão, não sou, um cara, meu não sou um cara tão engraçado, não, mas eu gosto de rir pra caramba, meu irmão. Ah, então tá assisto, convidado. Eu, eu consumo muito o conteúdo de vocês aí, cara.
1: Vamos marcar um showzinho aqui na, na área aqui da barra pra gente chamar a galera. Deu, meu, a galera
0: Fechou. Vamos Deu. filmar. Deu. Galera, antes de terminar esse podcast, podcast aqui, cara, já tô aqui, pô, bem feliz por ter trazido Daniel Curia aqui, eu queria agradecer nossos patrocinadores, queria agradecer a AMA hoje, que é a Associação de Motoristas de Aplicativo, hoje se você tá assistindo esse podcast aí e você é motorista de aplicativo no estado do Rio a AMA foi criada para te dar todo o suporte que você precisa para ter uma qualidade melhor de trabalho no estado do Rio de Janeiro, então a AMA, ela vai te dar ali auxílio jurídico 24 horas em caso de injustiça, bloqueio sem, sem motivo justo ali para você ela tem uma equipe de advogados que vai estar lutando para você, auxílio funeral auxílio carro quebrado, auxílio sinistro, você bater com o carro te ajuda a pagar até metade da franquia do teu seguro se teu carro ficar na oficina mais de 30 dias tem um auxílio sexta básica. cara, tem uma série de benefícios. Então entra lá, amabrasil.web.br se inscreva lá, baixa o app e adere ali a mensalidade que você tem uma série de benefícios que vai tornar a tua vida como outros de aplicativo muito melhor. Beleza? Daniel, obrigado aí, irmão. Eu que
1: agradeço, mano. cara é top, muito maneiro o nosso porta papo, do sucesso.
0: Portal do Gida, com portas abertas aí.
1: Menos porta dos fundos. Menos porta
0: do fundo <risos> <risos> Obrigado, irmão. Sucesso na tua caminhada, tá? aqui que você possa ali estar tá, tá alcançando os seus objetivos ali. E que a galera possa estar tá seguindo aí, Daniel curi né? Cure é aí, no começo e ri no final. E...
1: <risos> Saúde e sucesso para todos, galera. Um abraço. Valeu mesmo.
0: Valeu, galera. Até a próxima entrevista. Um abração.